0: もももポッドキャスト、ワーカーはつらいよ、はいえー。今日はですね、2018年の3月28日水曜日の朝の最新となっています。はいえー、今日ですね、まあ、どうでもいい話からまた始めますけども、朝、全然自分忘れていたんですが、アップルのイベントがあったみたいですよね。えー、ボードゲーマーがボードゲームをするときに一番使われているだろう。ボーードゲームでデジタルでボードゲームをするときに一番使われているだろうデバイス iPad ですけどもいや iPhone とか使ってる人もいるのかな、はい、iPad の新作が出るとですね私大体チェックするんですよね、まあ、自分も iPad を何台か持っていますし、えー、また新しいのが出たらそれは一番ねボードゲームに使えるんじゃないかというような視点で見ていつもチェックしているんですが今回のはアップルペンシルにその廉価版の iPad が対応したということで、まあぜん注目しているというか、まあ、買うぞという気満々ですもともとアップルペンシルっていうのは iPadPro にしか対応してなかったんですがねまたこれが高かったんですよねまあもともと iPadPro はでっかい iPad っていうのがあって、まあ、そのちょっと高いやつを使うとそのアップルペンシル使わないとそのでっかい画面を、まあ、有効活用できないだろうということで、えー、ペンに対応してやっていたわけなんですが、まあ、結局ペンはアップルペンはペンシル良いと、えー、入力するのにやっぱり適してるねということになったんだと思いますよね、えー、もともとスティーブジョブズは、えーね、タブレットにペンなんてものを使うのはダせえと人間にはねこの指があるだろう指を使って、えー、入力すればいいのさみたいな感じでこうを煽ってですね<笑>売り出したものがあ最初にあるのでどうしてもそのペンっていうのは邪道みたいな感じになっていたんですけども結局やっぱり紙みたいなデバイスに何かを入力するっていう時に一番シンプルなものは、ね、古来から使われているペンというデバイスだったということなんじゃないかなと思います。でまあ、ジョブズがここれを聞いいいいいててねあの草間の陰でで泣いているとか<笑>いうことかうははは全然ないはずで、まあ、彼は元々なんかね、他社がタブレットにペンで入力してるということを単にディスるためにそういうことを言ってただけであの、えー、普通にアップルペンシル出してきたらこれこそが本来の姿だみたいなことをもし生きててもね言ったはずですアップルペンシルを使って普通の iPad で入力できるようになったということでこれを使ってねなんかいろんなボードゲームがやりやすくなりますよねさすがに手で書くとちょっとなというようなお絵かき系のアプリがまあ、これでかなりやりやすくなったんじゃないでしょうか別にその追いかきボードゲームをやらなくても、えー、一般的なペン入力の追いかきソフトを使ってちょっとね追いかきゲームをそれを使ってボードのカードにするという使い方もできますよねで,、まあ、であと1人, 1人1台ってわけにはいかないと思うんですがまあなんかお題を決める時に入力するデバイスとして使ってもいいですしもうこれ紙がなくてもね点数計算とかそこでさっさっさと手書きでやってもいいいかもしれないですよね。手書きで入力した点数、まあ、計算のね計算式が自動的に、えー、なんかね数字として認識されて計算されるアプリとかもありますから結構ボードゲーマーとしても耳寄りなニュースだったんじゃないでしょうかもう今日から注文できるらしいので早くね帰って<笑>注文したいです朝はねなかなかちょっとのんびりのんびりというかじっくりこう選んで。ととか考えててるいいうことがやってらんないんなですよねもともとなんかアップルもともとというか今回アップルペンシルと iPad セットでも売っちゃえばよかったんじゃないかなと思うんですけどねいろいろとアップルに都合があるんでしょうはいえ奈緒さんからコメント頂い,いてますプラドの,のボードゲーマーヒュッケなボードゲーマーですねはい、おはようございます今日もリアルタイムに聞こえてますすありがたいですねこのやり方、今回もやっているんですが、朝ね、ね、えー、告知と同時に URL を配信しないと配信しないというかで、スタートボタンを押したときに自動的にツイートがされるんですが、それだけで今回からの URL の告知をしていますので、まあ、皆さんは URL を踏んだ瞬間にはもう始まっているという,ということにしています。で今日もリアルタイムで聞こえています。フラノのけフラノの気温はプラス10度です。あ、そんな風なあ南国状態になることもあるんですね。で、寒いわー。あれ<笑> 10度でも全然寒いはずなんですが、えー、これまでの話聞いてると本当に南国気分という感じになっています。はい、ということで適当なおしゃべりもこの辺にしまして今日のテーマ。あ、今日のテーマの前にえっ、ー、と昨日ホビージャパンからあれがルスター2849でしたかね数字の4桁間違ってる可能性がありますけども、えー、が日本語版が出るという発表がありましたよねちょっとびっくりだったんですがあこれそうかホ,ホビージャパンから日本語版出るんだと思って前々から分かっていたんでしたっけね知りませんでしたけど、ね、清水さんがね「えー、とエッセン」新作のまだルールだけが出ていた頃に、えー、これ期待できてるんじゃないのと言っていたんですがあんまりその後ね話題にならずに。待っていたゲームなんですよねでもボードゲーム利益見ると、えー、7.8 でしたっけね 7.6 だったかな、まあ、その十分な高評価がついているゲームで,で一応私も軽くルールの最初の方を読んだんですけども、まあ、なかなか面白そうなゲームだったので遊んでみたいいなと思っていますでも今ねちょっとおもげを買ってもなかなかやる機会がないことがだんだん分かってきたので最近はおもげをねあんまり買わないんですけども。そんな感じのボードゲームです。ヘッドラインでした。皆さん買いますかね？パルサーどうなんですかね？買ったらぜひ感想教えてください。おおっとなおさん、このタイミングでソルキンの日本語が流通するのも気になります。えエンゲームさんでしたっけ？えー、聞きましたっけ？ドッカーが日本語化するんですよね。えー、なんかあのなんだっ、えー、と神聖歴の歴がね、歴史の歴じゃなくて暦読みに、えー、ちゃんと変わるのかと。ジジャャパパンンが出ししたたやつははねあれは通行のでっけなったかなアークダイプでしたっけねえちょっと忘れましたけど、まあ、その日本語版が過去に1回出た時はそれになっていたんですが契約が切れたんでしょうかね3大体3年5年ぐらい再販しないでままにしておくと契約自動的に切れますよっていうのが大体の契約なんですよね。最後に再販してから何年以内何年間はライセンス有効だよみたいな感じだったと思いますという感じで他の会社がね、えー、やりますよってことを出したのかなソルキン面白いからねどんどん出していいと思うんですよね私もただ持ってるけどなかなかできないっていうのがどうなのかあの私期待してるのは日本語版の拡張出てほしいですね是非、えー、そこも含めて多分視野に入れてらっしゃる気がするので拡張も一緒に出してほしいなと思うんですが果たしてどうでしょうか今一緒に出したら同時に全部売れるんじゃないかなと思私ちょっと知らないんですけどもどういう風な感じになってるんでしょうかねはいパワーシップス今日は話をしたいと思うのでそちらの方に話題を移そうと思いますえ皆さんパワーシップスって知ってました私全然知らなかったんですけども、えー、割と前にキックスターターで話題になってた,みたいですよね、えー、先日これ遊ばせていただく機会がありましてこれがねめちゃくちゃ面白かったんですよ、えーまあ、そのレースゲームなんですけどもこういうレースゲームって、まあ、こういうっていうかねレースゲーム自体はいろんなものがあって私も大体結構好きなんですよね、えー、古くは「阿部カエサル」とかありましたけど、まあ、大体そんな感じでコースが決まっていて、えー、その中をまあうまくカードをプレイすることが大体重宝だと思うんですがカードをプレイしてその分進むとでうまくねハンドマネジメントをしながら出すきには高い数字のカードを出していっぱい進めるみたいなことをしていくものだと思います、はい、でこのパワーシップスなんですがもともとパワーボットっていう名前だっったかなあーっていう名前で出ていたゲームのリメイクテーマ外のリメイクみたいですね冒頭レースだったのが宇宙船の,なんかそのスペースシップですよねスペースシップをテーマにした宇宙船ゲームに宇宙船レースゲームに変わったということですごい広い盤面ですねもちろん組み合わせのガチャガチャっとねくっつけてランダムなマップを作れるやつがあるんですがこれが一応ヘクスタイルヘクスタイじゃないわヘクスのマップですねが、えー、すごい広いマップを作って10個ぐらい、えー、なんかボードをくっつけるのになったかな、えー、そんな感じで、えー、広いマップを作ってそこでレースをするんですねだからあんまり固定のマップって感じになってないんですあ固定のマップっていうか、あのー、コースが固定じゃないんですよねいっぱい障害物があってその障害物の位置は少しずつ変わるんですが決められたコースをみんななで走るっててわけじゃなくてコース取り自体も自分で選んでいくという、こういうゲームって、まあ、私が知らないだけかもしれないんですが、あんまり見たことないなと思うんですよね。まあ、その、普通のボードゲームではあると思うんですが、このレースを主眼としたゲーム、あそうかそうか、レースを主眼として、ヘクスマップで、えー、ランダムでっていう一個ありましたね。えー、エルドラド。まあ、エルドラドラはエルドラドに近いいな<笑>今言ってて初めて気づいたけどでもエルドラドラはそのデッキ構築というメカニクスを使ってそのあくまでもデッキ構築が主眼だったんですがこのパワー,パワーシップスかパワーシップスの方はサイコロを振って進むんですよ。でただサイコロを振って進むんですがサイコロをマネジメントしていくというのが非常に新しいんじゃないかなという気がします。でとにかく六角形のマップ上に自分のコマを置くと六角形というかヘクスマップ上に自分のコマを全員で、ね、大体同じような位置から置いてでえ中央に太陽があってその周りをぐるぐるぐるぐる回る一応回らなくてもいいとは思うんですがマップ上に V ですね、えー、普通のボートレースでいう V が浮かんでいてそれが3箇所4箇所ぐらいあるのでそれを全部をね、えー、順番に回っていくとで回っていくというかタッチその外側をこう回っていくという感じになるので結局その太陽の周りをぐるぐる回った方が一番効率的だというような感じになりますで何でしたっけそうそうそうおそうなので自分がどの向きにねどういう風に進んでいくかっていうのを自分で決めていってやるんですがサイコロの使い方が非常にうまいサイコロ四面ダイスなんですがすんごいたくさん入ってます4面ダイスをたくさん振るかと思いきやですね基本的に手羽で振るのは1個だけですまあ、基本的にはですねで手羽で切るのがサイコロ1個振ってですねその出目を自分のエンジンに追加していくんですよで、そうするとそのエンジンの出力が決まっていくんですねで、そのエンジン部分に4面台ですね出目が出た状態で1個2個3個4個ってどんどんどんどん,どんね追加されていくので自分ののエンジンジ出力ががどどんどん上がっていきます最初は1だったのがね次出目が3が出たので、えー、っと合計4になったとでまた振ったらあですね3面ダイスだったかな4面ダイスじゃなくて3面ダイスだったかなちょっと忘れましたけどまた、あ、こんな感じでどんどんどんどんですね、えー、スピードが上がっていって8とかになっちゃうと 8, 8歩進まなきゃいけないんですね絶対にで障害物に当たってしまうとぐしゃーんとですねクラッシュして一旦スピードがゼロになるそして自分のシールドっていうのがですね、えー、減ってしまって最大スピードが落ちます、はい、で最大スピードが落ちるとつまりダイスをエンジンに追加できる数が減ってしまうのでトップスピードは上がらなくなってしまうし、まあ、何しろそ,のそれまで上げていったスピードですねもう全部ゼロになっちゃうんで本当にクラッシュして。なんかあわあって、ね、ずっとスピード乗っていて、こうねカード曲がり切ろうとしたのにそこでぶつかってしまって、えー、ブスブブスブブスブもう一回ねエンジンかけ直すというそんな感じのいわゆるテレビゲームとかのレースゲームのフレーバーみたいなものが非常にうまく再現されているなという気がします。だから現状のスピードならば一気にあそこまで行けるから、そこで方向転換して方向転換っていうのは自分のね手番の前に。サイコロを振るる前にに60度だけ右か左に、ね、曲ががことができますもちろんまっすぐ行ってもいいですがそうするとね行き過ぎてしまうとかこのままでは曲がれないとかですねもしくはここ,ここまでしか行けないんなら右に曲がるとよくねえよって、ね、障害物に当たってしまうよもうちょっと行ってから右に曲がりたかったなとかですねそういうアクシデントが結構起こるのでそこでどうするかですよね。ダイスを必ず追加しなければいけないわけではないので、現状のスピードのままなんつうか安定してね先を読んで動くこともできます。だからここのおちょうどいいスピードになったとここからはダイスを振らずに何ね方向転換だけで現状の,そのエンジンの状態でうまくこう行けばノーリスクで最短コース行けるぞみたいなですねそういうことがあったりするとすごく嬉しいですよね。もしくはここは最大スピードでとっ突っ走るぞって言ってサイコロ振ったらね出目が4とか3が差が出てですねやったこれでさらにスピード追加だみたいなことをしていくと他のプレイヤーがそんなスピードで大丈夫かってなるんですよねほ<笑>んででって言ったらだってそこそれ以上行ったらぶつかるよってああしまったみたいなことが起こったりもします非常にね面白かったんですよね、えー、そうそうちょっとここでまたコメントをご紹介しますね、えー、ヒロシアンさんソルキンの話ですね。エンゲームズから告知ツイートがありましたが、画像はホビージャパンのものですね。うん、ああ、そうなんですね。ホビージャパンがまた出すということなんですね。別にライセンスが変わったわけじゃなくて、ホビージャパンがもう一回出すかもしれないねと。エンゲームズさんが自分でもし出すんなら、ね、わざわざホビージャパンのものを出す必要ないですよね。多分、ホビージャパンさんがもう一回再販するってことですね。はい。ぜひ日本語版の拡張も出してほしいと思います。<笑>はい。なおさん、えー。パワーボートのリメイクの話はテンデ d TV の中で田中間さんが興奮して話してました。あ、そう、そうでしたよね。確かなんかそんなのを見た記憶があるな。田中間さんはパワーボートが好きみたいです。うん、いや、あれは、あの、好きな理由がわかるな。やったことありますよ、皆さん。どうですかね。私、この手のレースゲームの中で一番好きだと思います。うん、結構、去年の秋に放送された SDGs の予想する会の『t e n t v です、多分私、それ見てますね、その時はなんか、また田中間さんがマニアックなゲームを、ね、紹介しているなぐらいにしかね<笑>、ほ笑ましい目でしか見てなかったんですがね、あれをちゃんとね、田中間さんを信じていれば、今ごろは、キックスターター見て、あこれ買うってなってたんですよねいや本当ダメですね。ボードゲームに対するこの敏感さがまだまだ足りないという気がしますでパワーシップスの,そのエンジン部分ですよねダイスを追加してもちろん削除するということもできます1個単位でですけどもねなのであんまりトップスピードで走り続けると減速できずにですね結局仕切れずにぶつかって終わってしまうとで特にそのダイス振ったら1しか出なかったつってもう1個追加したらまた1しか出なかったでクソもっっっとスピード出したたたたいやってまた振ったらまら111っっ、ね、みたいな感じにエンジン部分がなっていると、えー、減速する時に1個しか台数取り除けませんから全然コントロール効かないんですよね急激なブレーキが踏めないと、えー、でその時はエンジン部分に追加された台数1個を振り直すというサブアクションがあるので、えーまあ、それを使ってまたね変更していってもいいんですけども。それも含めてどういう判断をするか、ダイソーを追加するのかしないのか、削除するのかしないのか、またね、振り直すのかどうなのかという部分を使ってうまくコース上動いていくというのが非常に楽しいゲームです。今日、盤面上にね、特殊地形がいくつかあって、えっ、ー、とですね、矢印が書いてあるですね、黄色い三角形みたいな感じの矢印が書いてあるマスがあるんですよね。でそこの上にに、ね、に移動中に乗った瞬間にそののの矢印の方向に船の向に船きは維持したままですすね、えー、ひュッと、えー、シフトしますそ,の場所がでその部分を使ったりもしくはそのあるマスに入るとそのマスに入った瞬間、えー、回転方向に向いて船が回転するとかですねそういうマスもあったりしてですねそういうものを使ってうまく船をコントロールできると楽しいですよね、えー、重力カーブみたいな感じで。えーうまく船をコントロールして、えー、なんかね省力化しながら動いていくというのが楽しいゲームです。で2回遊んだんですけども3人で遊んだんですよ。で3人で遊んでもね全然面白くて、えー、これ確か結構大きい人数まで遊べたはずなんですよ6人ぐらいまで遊べたのかな。拡張入れると7人ぐらいまで何なんだしたっけ。えー、そんな感じで割とたくさんの人数で同時に遊べるし手番でそんなにダウンタイムが発生するものでもないですからもうってねサイコロ振ったらその方向,に方向は振る前に決めなきゃいけないしサイコロ振ったらねもうその方向に進まなきゃいけないわけですから特にダウンタイムそんなに発生しないとでそれでいて熱い、ね、レースが楽しめるとでたまにねこの他のプレイヤーが「えそっちのコースから行くの?」って「あそっかその手があったか」みたいなですねそういう発見があったりしてでも意外とねそっちから行くとトップスピードに乗れずにねそのそこの隙間に入るにはそれまでのトップスピードをすすごいいい低くしななきゃいけないんですよねスピードをゆっくりにして小回りした状態でないとその小道みたいなところに入れないはずでそのプレイヤーはそうして入ったわけですよそうするとそこからねゴールまで一直線に確かにつながってはいるんだけどうまくねトップスピードに乗ってガンガンガンガン上げていけるかというそこに勝負がかかっているのでうまくいかないとクソークソーってなるんですよね、えー、まあそういう判断と運も含めて。えー盛り上がるゲーム一応メーカーがねクワリーになっているんですが私クワリーってメーカーたまに聞いたことがあってなんだろうなと思ったら、えー、あれですねファクトリーファンナーとかですね作ってたメーカーですね作ってたというか作ってるメーカーさんですね、えー、作者の方があ何でしたっけね、えー、はい忘れてしまいました<笑>なんとかななんんんとかかフォーモーゼルさんでしたっけはいなんかその方が社長さんなんですかねひょっとしたらか一応出版社のマークが BGG 見たらついていたのででプロフィールのところにね,ですねクワリの URL が貼ってあるんですよねあもうクワリの社長さんなのかなという感じなので、えー、その人が個人的にやってる会社なのか結構大きい会社なのかちょっとよくわからないんですがクワリでね、ホームページから買えるのかなと思って行ったんですけど買えないんですよねまあそのキックスターターでやったゲームなのであの別にねあのショップに卸されてるわけでもないらしいんですよでどっかで買えないかなと思ってるんですけどね BGG のマーケットプレイスで売ってはいるんだけどちょっと高いかなうん日本で輸入すると、ね、91001万円いっちゃいそうな勢いそこまで出すのはちょっとなとか思ってるうちに買えなくなっちゃったりするんでしょうかね。いやー欲しいな、欲しいんですよね。どんとかならないでしょうか。もしい、ね、<笑>安価にまあせめて七千円ぐらいで買える場所があったらですね、教えてほしいなと思います。はい。まあちょっと関連すると、まあこういうレースゲームって。えー、スピードをコントロールするゲームって好きなんですよねトップスピードをうまく調整してここでブレーキ踏まなきゃって、ね、ブレーキうまく踏めるかな系のゲームってレースゲー,ムボードゲームのレーースゲームには多いんですよ、えー、私自身は、ね、レースゲームあんまり買ったりしないんですけども友達が結構ボードゲーム仲間の方です、ねえー、が結構そのレースゲームを買って遊ばせてくれることが多いんですよねそのいろんなレースゲームの中にやっぱりこういうブレーキとアクセルっていうメカニクスを組み込んだものがあってそれはダイスと一緒で自分の前にカードをプレイするとトップスピードっていうのは決定するとでもそのスピードは基本的にはそう簡単に変更できないのでうまく調節していかなきゃいけないよっていうですねそういうメカニクスなんですよねそういうゲームは面白いんだけどコースがやっぱり固定なので固定っていうか一応ランダムに組み替えれるんだけど一本道とかです、ね、分岐があっても2つに分かれてるぐらいしかないのでまあ、うん、ここでうまく調整できるかというハンドマネジメント的な部分にどうしてもフォーカスせざるを得ないというかコースが一定ですから。その中でここでうまくあなたは減速できるかなという,うそこにしかないんですよねその面白さの焦点っていうのが、えー、でもこのパワーシップスの方はコース選びから自分でできるのでそこでまず面白さがあるとでそうなると、えー、その減速加速っていう部分ですねそこがシンプルにできるんですよねだからダイスを追加する追加しないまで落とし込めたと。で結果的ににその部分が非常にシンプルプルになった分面白いということになっているんだろうなと思います。本当にレースゲームの中では一番好きだし、これを超えるようなこれ一回やっちゃうとなんかね他のゲーム<笑>なんか、えー、レースゲームどうでもいいやっていうぐらいになっちゃうんですけども、プライスかな、うん。最近やったレース系のゲームだと面白かったのはあれですね、えー、フラムルージュですね。グラムルージュは原則加速っていう概念はあんまりないんですけどもあれも本当にハンドマネジメントが焦点で毎回ねコースがランダムで組み上げて決定するんですよね、まあ、一本道なんですけどもでここからここは坂道なのでうまく誰かの後ろにつきながら、えーまあ、うまくやってここから先は加速ゾーンみたいな感じになるので一気にね手札でずっと貯めておいた。なんか加速カードというかあのた,たくさん進めるカードっていうのは一気に出すぞとで先頭に立つと風を受けるのでちょっとねダメージを受けてしまうんだけども、まあ、それを最後の方ならね多少ダメージ受けても大丈夫だから最後はね足でガンガンガン勝負するという、まあ、そんな感じの自転車レースゲームなんですがその雰囲気がすごく出てる良いゲームですね。ああいいいいううう形ももすいいすごくいいんですががやっっっぱりそのハンドさっきも言ってるようにハンンドマネジメントっていうのがになってくるのでちょっとその遊びづらいというか遊びづらいっていうのは難しいゲームになっちゃうんですよねでで難しいゲームになればなるほど本来のレースというテーマから少しずつ離れてくるとそのハンドルマネジメントは面白いけどなんか自転車レースをやってるいやフラムルージュはすごくいいゲームですフラムルージュはすごくいいゲームだし自転車レー,スゲームレースをやってる感じはしてるんですね何しろもうちょっとシンプルにレースを楽しめないかなってこういうね加速減速とかのジレモンを残しながらってずっと思っていたのをうまく再現されたなというのがこのパワーボートじゃないわパワーシップスでした、はい、そんな感じのゲームですね、はい、えっ、ー、となおさんからもまたコメントいただいてます、えー、僕もいつものきわものを紹介する田中間さんだなとゲームの内容より今田中間さんのきわもの熱を楽しんでました<笑>はい自分もなんですよねなな<笑>なんんとなくそんな感じの盤面みたいなものがあって RS ゲームだなーっていうのを確か覚えてないんですよね田中さんキワモノじゃないならキワモノじゃないって言ってください<笑>勝手な話ですよね、えー、田中さんは常にキワモノだろうとなんだろうと面白いゲームを紹介されてるはずなのでちゃんと真面目に聞かなきゃいけないんですね、はいえー、今日はパワーシップスをご紹介しましたなん、えー、で紹介したかというと他の人がね海外から買えるよって情報がもしあったらですね、えー、ある程度の安価な、えー、日本円で送料トータルで何千円ぐらいで<笑>買える場所があったら教えてください相乗りも歓迎いたします、えー、そのことが言いたくて、えー、言いましたなんかねボロゲームギークを見るとななんかなんとなくその再判されるっぽいのかなという情報があったりもするんですけどもちょっとわからないんですよね。一くわりというか BGG で作者に問い合わせてみようかな何か,かあれ一個持っていたいというふうだなという気がしました、はいはい、今日はこんなところでパワーシップスで、えー、十分時間をちょっとだらだらね、えー、間延び感が少しありましたけども、えーまあ、これでしょう終わろうかなと思いますはい、えー、3分ぐらい時間ある感じですよねえー、と前回ご紹介した内容、前々回か、ザ・マインドですね、えー、について軽くもうちょっとだけお話ししようかな。ザ・マインドはですね前々回のお話を聞いていただければルールとかわかるんですけども、みんなで空気を読みながら1から99までカードを出していくと。まあ、1から99までっていうのは全部のカードが配られるわけではなくて、手札がね、最初は2、3枚ぐらいから。スタートする最初1枚からスタートするのかな、レベル1は。それも含めて出していくんですが、とにかく順番枚に出さなきゃいけないから、そろそろ23を出してもいいかなみたいなことを、無言、全員無言ですからね、えー、無言でみんなの顔色見ながら出していくんですよね。そしたら、うわー、ちょっとそれ、まだ出してほしくなかったっていう感じで、その瞬間、ペナルティが1ポイント受けてしまうみたいな、本当に空気読みゲームなんですよね。<笑> okay. 追加で話したかったことって何かというとこの空気を読む他のプレイヤーの動向っていうのが本当に空気しかないんですよ空気っていうか本当に経過時間しかなくて、えー、まあ無言でやらなきゃいけないんでジェスチャーもなしですよねで目配せとかも多分ダメなんですよでこういう空気を読んでじーっとこう耐える下手したらね1最初に5が出たあとは全員手札の内容がね85とか。72とかあったりするかもしれないじゃないですかそうしたらどれぐらいの時間その沈黙を過ごせばいいのかっていうのがですねわ、えー、からない、ね、そろそろなのかと誰も出さない5のあと誰も出さないもうとっくにね30出すような時間は終わってるとこれはヘッドして今50ぐらいなんじゃないか50すら誰もないのそんなバカなっていうですねいうような疑心暗鬼というか<笑>なんていうか本当なの本当なのっていうのをですね、えー、ずっと空気を読んでいくんですよねあれが、えー、楽しいと思う人とこれこれ辛い、えー、楽しいと思えないって人と2人いるのかなという気がしているんですよね、えー、どうなんでしょうね私はねああいうゲームすっごい好きでなんていうかあの責任がない気がするんですよ。いや責任あるって言えばあるんですけど、なんつうか空気しかないので、よほどの,ものがあの頭使ってやるもんじゃないんですよね。えー、とロジックを組んでやるゲームじゃないんですよ。あ、そこで姉が出されたからこうなるとかっていうわけじゃなくて、そうそう。あの1回その91から99番のデッキからまあ、全員にね。23枚ずつ配った後にえー、まあ、1回、ね、クリアしたら、じゃあ次のレベルにしましょう。手札を1枚増やして。次のレベルにチャレンジしましょうとなるんですがその時に今使ったカードを抜かないんですよねもう一回全部混ぜてシャッフルするとつまりそれも含めてですねカウンティングなんかしなくていいよと本当に空気だけでやれっていうゲームなんですよそこも含めてデザイナーがちゃんと意図を込めてるなと意図を込めてきてるなという気がするんですよねだから全然計算もいらないしぶっちゃけ空気しかないんだから間違えて当然だと。気がするんですよ、ね、自信満々に「俺は空気読み切った」と言って出して「うわ違った」っていうのまで含めて楽しめそうな気が自分はしていて、えーまあ、非常に面白いなと思ったんですよね。ねやったんねえよっていうね。いうことに面白みを感じられない人もいるのかなという気がするんですよね。まその辺のその違いっていうのがですね、私結構興味があって、なんかそれをそれを測るリトマス試験紙的なゲームにもなっているんじゃないかなとこのザマインドというゲームで、ね、気がします。いや別にその楽しめないからダメとか楽しめるからあのすごいすごい人だとかって話じゃなくて、こういうゲームを楽しめるタイプと楽しめないタイプっていうのが。いるとしたらですねもしいるとしたら楽しめないタイプっていうのはじゃあどういうゲームを楽しむのか、えー、これを逆にねこのゲームがすんごい楽しいってちなみにその時に参加していた女性の方がいてですねまあ、女性の方はゲーマーなんですけどもスーパーゲーマーなんですけどもその女子の方が「すすごい楽しかったったて言うんですよねこれめちゃくちゃ面白い」ってで私試しに「これ女子会とかでやったらどう,どうなりますかね?」って聞いたら「いやこれ絶対女子会で盛り上がりますよ」って。ただ目くばせぐらいは OK にしたいかもみたいなことを言っていて私も別に目くばせぐらいいいんじゃないかなっていうですね気がしたのでむしろ目くばせで意味のないシグナルを送ってね<笑>分かんないじゃないですか目くばせしたところで「何この目くばせどういう意味?」俺に出せ」って言ってんのでもいいのこれ出して」みたいなね結局分かんないですからその目くばせでよりなんかコミュニケーションがね深まって何の意味もないコミュニケーションですけども。楽しいいじゃないですかね,クバね、えー、そういうぐらいは許してもいいかな咳払いとかねそういうの<笑>まあまあそのせ払いの数でコミュニケーションを取ろうとするせ、え、こ、ー、いプレイヤーがいたらそれは注止しなきゃいけないですけどこう、うんうん、みたいな感じのね、えー、軽いインタラクションっていうかコミュニケーションがあった方が逆に面白いかもしれないですよねまあガチでやりたいんなら完全無言ねえくばせもなしでやればいいと思うんですが。はそういう風うにこれをね遊んでみて楽しいと思えるか思えないかっていうのは一つ自分の中で自分はこういうゲームが好きなんだなとかね、えー、嫌いなんだなっていうものを判断する基準にしてみてもいいのかなという気がします。ザーマインドちょっと欲しいですよねちなみに作った方はね新人の方なんですが NSV が発掘していた方なんですかねこのあとこれハトさんに遊ばせていただいたんですが「イリュージョン」というまた同じ NSV 同じ作者のゲームをまたすっごく面白くて、えー、またね明日以降、まあ、明日ぐらいに話すかもしれないんですが、えー、ご紹介したいと思っていますはい、まあ、そんな感じで、えー、今日はここまでにしたいなと思います、えー、なおさんから最後にコメントですねパワーボートとパワーシップスはルール変更あるんですかね、えー、私知らないんですよねパワーボートやったことがないので多分、えー、ほとんど変更ないような気がしていいますいくつかでもマップのタイルにあるんじゃないかな,なんかその特殊アイコンというかそういうものが少しぐらいが追加されている可能性もあるしマップ自体は当然ね、えー、ある程度変更されている気がするので、えー、いいんじゃないですかね。パワーボートを持っているでボワーボートを持っていてやったことがあってあんまり微妙だったって人は多分そんなに変わってないので買い直す必要はないんじゃないかなという気がししていいますけどもどうううででょかととこ今日はここまでですね、えー。今日はもう水曜日ね。もう朝は普通にサンデーをダウンロードしてから来てますので、このあと駐車場に着いたらね、ちょっと会社始まるまでの時間、バーっと読んだりもしていますけども、今日はもう仕事終わったようなもんですから、あとね、時間が過ぎるのもあって、あとそしたらね、たった2日ですよ。2日行ったら、またボードゲーム、ウィークエンドが待っている、<笑>待っていない人もえー、無理やりやってもいいじゃないですかねえー、一人一人のボードゲームでもやればいいじゃないですかねえ遊んでいきましょうはいということで仕事帰りに聞いてくださってる方ねお仕事お疲れ様でございました仕事終わっていいなうましいな、はい、では次回また更新をお楽しみにさようならはい、ここからはおまけの時間となります、えーまあね。ライブで聞いてくださっている方向けにちょっとバッファーとして最後の終わり部分を調整する目的で3分間ぐらいのお話をしていますが、えー、例によってね、<笑>一回ここで話す内容を決めてないんですよね。なんかあったかなネタとして、うん。特にないですよね。うん、ボードゲーム最近あんまりでできててなくてですねなんかその友達とよく遊ぶんですけどその友達でチャガチャガゲームズのメンバーですけどもチャガチャガゲームズのメンバーと近くの人と夜中に集まったりするんですが最近マージャンがまたね<笑>ちょっと流行り始めてマ、えージャンをやっているとボードゲームをやっている時間がちょっとないということでマージャンも面白いんですよね、えー、何なんでしょうねあれね。ただ麻雀ってうん、いうかね新しい人マージャンこれまでやったことないよという人に今から教えるってなるとどうしてもいや面倒くせってなっちゃうんですよいやその教えるのが面倒くさいじゃなくて教えられる人がいやもうそんだけ複雑なルールいいわってなってしまいがちなんですよね。でいくつかその面倒くさいってルールを排除して何個とかできないかなって思っていてですね一つは不計算はもういらないだろうって僕は思うんですよ。確かにその不計算があるとゲームに深みが増したりすることもあるんですが私の感覚で言うとそこまでのレベルのものを自分はまず求めてない不計算によって点数がね、えー、ちょっと3000点ぐらい変わるとそこの勝負で勝った負けたっていうのはそこまでのものを自分求めてないっていうのがあってまず不計算いらないんじゃないかなとで点数もお普通にね、えー、いいファン1000点、ね、ン,ファン 2,000 点ってもう固定にしてしまって3ファンだけ 4,000 点じゃなくて 3,900 ってねちょっとフレーバー残してもいいですよねザンクって言いたいですからね、えー、っていうふうにしてやってもいいしもう面倒さがったら 4,000 点でもまあいいんじゃないかなはいそんな感じで点数はなんとなくフレーバー残しつつシンプル化していってえー、っとなんか変なね、えー、食いたなしとかあとは何だっけあの先付けとかね後付けとか間先とか妙なルールで一切なくしてですねあれもそもそもおかしいルールですからあん,なあんなルール別にいらないんですよあのなんか誰かいちゃもんつけたようなルールもいらなくてもうシンプルにシンプルに分かりにくいルールは全部なくしていってやればいいんじゃないかなと思うんですよねパオとかはどうなんだろうなそれも,もういらないんじゃないかと思うんですけどあとはなんか。かね、あの最初に4つ同じ風灰が切られると風灰っていうか同じ何て言うんですか東西南北のあの灰がね切られると場が流れるとかあんなのもいらないですよねもう一回仕切り直す理由がわからないですよあんなのもちょっとなんか縁起が悪いからってことらしいんですよねほったンはせっかく灰を一生懸命積んだのにもう一回崩してやるとかバカらしいじゃないですかねあととはマ、ね、マネマンとかえー、流しマンガンとかね、くだらないルールも全部なくして、ど、え、ん、ー、どんどんどんシンプル化していって、押しやすく、一つね、がピンフなんですよね、ピンフがめんどくさい、えー、ピンフのルールもっとね、シンプルにできないかなと思うんですけど、どうなんですかね、薬杯にならない自敗なら、薬がつかないですね、えー、自敗なら、頭にししていいっていうあのルールーが、ね、難しいんですよね本当のルールはシンプルで結局あのー、あ,あれですよあのー、なんかふふが追加の負が0の時だけピンフが成り立つというルールなんですよね。そ時にピンクだということで結果的に形になるんですよね全部2にあると。点がついてしまいます。で、両面限定なのも結局かんちゃん、ぺんちゃんだとそれにねプラス2点の付点がついてしまうのでダメなんですよ。だから両面なんですよ。結局いろとその風についてわからない人に教えようとすると、街は両面だけだよ。頭はその薬杯じゃない、えー、自字なら OK だよ。ってあれ、結局火がつかないからですよね。おようとか。あない、えー、まあそうですね、えー、泣きピンありかどうかっていうのはまた難しいんですが泣きピンもありでもいいんじゃないかなと思うけどすやりすぎかななどうなんでしょう、ねはい、まあ、そんな感じで、えー、なるので、えー、ピンフだけがちょっと面倒くさいんですよねあれはもう最初はなんか頭は何でもいいってことにしてもいいかもしれないですよね。頭は何でもいいんだよいや頭は自敗ダメだようにしちゃえばいいのかなシンプルに途中から正しいルールを教えるいや面倒くさいかどうなんだろうな<笑>そこがいつもネックでですねあの人に麻雀を教えるという時になんかちょっとどうしようってなっちゃうあとニコニコの点数ですよねチートイストの点数どうすんのっていうリアンファンで計算するのイーファン50分だったらこうなるけどみたいなあれが不計算やらないっていう例のシンプル化ににちょっっとねネックになってくるんですがチートイツはチートイツでもう固定の点数ってしてしまってもいいかもしれないですよねあれはこういう点数ですよっつってチートイツの点数って特別な点数にしてしまってもいいかもしれない,はいチューンを冠したらちょっと筆で不跳ねするよみたいなのももういらないいらないっすわ<笑>まあそういう話をするとマージャン好きからそんなのはマージャンじゃないって怒られそうですけどもああちょっとすみません、えー。どうでもいい話が長すぎましたね。えー、っと、はいはいはい。えー、なおさんから、えー。僕も不計算で挫折しました。えーいいファン1000点でいいと思います。ーファン1000点。いいファン1000点っていうのはーファンは1000点。リャンファンは2000点。3、えー、ファンになると4000、えー、8000点。2倍2倍になっていくので、まあ、そういう計算でいいってことですよね。えー、リャンファン2000点、3ファン3000点。えー、数ファン4000点だとちょっと寂しいので。そんな感じで。ね。数ファン以上はもうね、ガンでいいんじゃないですかね。倍々になっていくよっていう感覚で。で、そこから漫画以上は 1.5 倍ずつになっていくよっていう感じでいいんじゃないかなはい。そんな気がいたします。はい。え、ナオさん追加でオールグリーンやればいいんですよ。ね。オールグリーン面白いですよね。ちょっと勝負がね、つくのは早すぎてね、笑いに消化されちゃうぐらいなんですけども。そうそう、マージャンで言うと、ね、また余計な話をして、あれですけどスズメジャンっていうゲームを、えー、スゴロケ屋さんが出しますよねあれすごい気になってるんですよねオールグリーンよりももうちょっとマ、えージャンっぽく遊べるのかなあというあと普通に灰なんですよね、えー、カードじゃなくて灰なのでそこも期待してるんですがルールをちょっと知りたいなどの辺まで簡略されてるのかあんまり簡略化されすぎてるとちょっと面白みがなくなってしまうのでどこら辺までね簡略されてるのかっていうのを知りたいですね子供とできそうなのもいいなという気がしますけどもはいえー、ちょっと長くなってしまったので<笑>おまけ時間とかのレベルじゃないですね普通に本編で話せばよかったはいということです、えー、今日はここまでさようなら